1: 3 y 7 minutos, esta música espacial del maestro Vangelis me recuerda que mañana en Cuarto Milenio tenemos una visita ilustre, Pedro Duque ni más ni menos, porque vamos a hablar ¿verdad? de conciencia cósmica, de qué les ha pasado a esas personas que han visto nuestro planeta desde fuera, hay una historia hermosa, pero no voy a contar ahora de la primera foto, la primera vez que la humanidad se vio a sí misma reflejada en mitad de la negrura, hubo cambios potentes. Ahora nos parece algo habitual, pero en 1968 llega la primera foto de la Tierra en mitad del espacio y muchos, no me extraña, sintieron un profundo flash, algo que les conectaba con el resto del universo. Pero mañana también en Cuarto Milenio, menudo debate Área 51 y un montón de cosas más, lo más importante ahora esta noche en Milenio 3, reiterando nuestro agradecimiento, qué cantidad de gente de Chile que nos escribe, amigos de Chile sabemos que estáis ahí muchísimas gracias, un país lleno de misterios y si podéis ayudarnos y aportarnos nuevas claves, sobre todo lo que ha ocurrido, genial, porque nuestro compañero Javier Sierra estará allí en unos días, será nuestro cronista de excepción Pero el tiempo es vuestro, Milenio 3 responde, sabéis que hay esa vía de contacto milenio3 con número arroba cadenaser.com para a lo largo de la semana ir dejando vuestras preguntas buscamos casos concretos, dudas que tengáis sobre algún tipo de sucesos, algún tipo de bibliografía si queréis, algo concreto que no tenga que ver con la dinámica de los programas normales de lo que se esté hablando mmm, de inmediato en ese día de actualidad y Javier Pérez Campos y Fermín Agustí irán ordenando esas preguntas e intentaremos escuchar vuestras voces y si es posible. Bueno, es un reto responderos. ¡Comenzamos!
0: Hola, buenas tardes. Soy Javier de Madrid. Mi pregunta es relativa a un caso que sucedió en Argentina, en el, creo que recordar que fue en el 2008, y se trata de un columpio que no para de balancearse y me gustaría saber si el, bueno si la cosa es igual si se investigó si al final se, se supone que era un fraude o no muchas gracias a todos un abrazo
1: gracias a ti amigo y creo que te refieres al columpio de Fermat en Argentina fue una gran noticia hubo vídeos yo no sé Carmen si tú tienes más noticias porque seguiste ese tema ¿Con cierto interés? Sí,
2: esto comenzó en el año 2007 en Firmat, en una pequeña localidad de la comarca de Santa Fe, en Argentina. Eh, era un columpio que se movía él solo y, en cambio, los de al lado no se movían. Decían los lugareños que allí se había matado un niño hacía pocos años y creían que era el espíritu del niño que todavía se balanceaba. Pues bien, hace poco eh, fue un programa estadounidense que se llama eh, fraude o verdad, y estuvieron haciendo todo tipo de pruebas, desde poner un hilo invisible para ver si era así eh, como movían el, el columpio, vieron que el movimiento no era el mismo, descartaron esa posibilidad, y lo que hicieron fue poner eh, una gran carpa encima de los columpios y un ventilador. Con ese ventilador vieron que el movimiento que se producía, ...en ese columpio era muy parecido al que habían grabado las imágenes. Llegaron a una conclusión, una combinación de factores ambientales. Lo que no explicaron es porque solo se movía el de en medio y no los de al lado. O
1: sea, el viento le afectaba, entre comillas, solo a ese, no a los otros.
2: Exactamente.
1: Pero no se ha vuelto a resolver nada en torno a esa historia.
2: No, los lugareños siguen creyendo que sigue siendo el espíritu de un niño... Y eh, ya te digo, este programa de televisión que va por, eh, por el mundo buscando fraudes o verdades, pues eh, descartó la posibilidad de fraude, pero
1: creen que se debe al viento. Bueno, espero que le sirva a Javier. Vamos con nuestro siguiente oyente.
0: Buenas noches, soy José Manuel Acedo. Hace algunas temporadas emitisteis en vuestro programa la historia de Julio Es el cazador cazado. Hace poco, en otra emisora que trata temas similares, se ofreció o se emitió una, una entrevista a José Luis Jordán Peña en la cual eh, esta persona manifiesta, entre otras cosas, que el caso de Julio Efe fue un montaje urdido por él, por Jordán Peña. Eh, mi pregunta es qué hay de verdad en esas afirmaciones y además me gustaría saber si podéis indicar exactamente el lugar donde supuestamente... ...aterrizó el OVNI... ...el cual eh, abdujo a, a Julio F... ...nada más que era eso...
1: ...muchas gracias... ...3 y 12 minutos... ...esto es Milenio 3 en la cadena SER... ...y Julio F... Resumiendo en 10 segundos... ...es la historia de un hombre... ...que parece que tiene... ...sufre una abducción... ...luego muere además... Uh, y se convierte su caso en una historia tremenda recuperada a retazos por hipnosis hicimos un programa y magistralmente nuestro compañero Javier Sierra nos metió en aquella visión la visión cerca de los campos de Medinaceli de un caso absolutamente mítico en 1978 bien es cierto que ha habido declaraciones Sería necesitaríamos como media hora para explicar quién es Jordán Peña en concreto um, diciendo que fue un fraude Javier, ¿qué decir?
3: Bueno, José Luis Jordán Peña, psicólogo industrial, eh, uno de los personajes eh, clave en la trama de Humo y que... Tú
1: podrías eh, contar mucho
3: de él, Y por que cierto. podría contar mucho, <risas> efectivamente, de sus andanzas, eh, no es, desde mi punto de vista y desde hace muchos años, una eh, fuente creíble pues prácticamente de nada. No solamente ha mentido en, en mi historias vinculadas con el asunto de los humitas, sino que de alguna manera en estos últimos años parece que eh, ha utilizado estos casos eh, para ganar un protagonismo que no puede obtener desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, eh, atribuyéndose él el, el mérito de haberlos inventado sin aportar ninguna prueba al respecto ni ningún argumento convincente tampoco al respecto. Así que para mí en este caso en concreto Jordán Peña no nos sirve de fuente.
1: Yo creo que está perfectamente explicado Puedo aportar algo más Tuvimos contacto con el hijo de Julio F eh, Y realmente Cómo contaba lo que vivió su padre Y cómo su padre estuvo vinculado a esa historia Para mí vale mucho más Que el testimonio sea Cual sea el fenómeno de fondo de esta historia Pero cómo lo vivió no? eh, Su padre eh, Y su tío eh, En otro caso eh, Dos familiares Cómo alguien quedó totalmente prendado de esa historia y vivió convencido de lo que le había ocurrido, no casa, con alguien que dice que ahora es un fraude y además solo tenemos su palabra. Una persona que por otro lado, por desgracia para Jordán Peña, ¿no? A quien hemos tratado aquí varios, ¿no? Javier y yo desde luego. Desde luego. Y yo cuando era muy jovencito y en su casa y Javier en mil peripecias. Eh, algo raro pasa, ¿no? Cuando una persona que, bueno, ha sido importante en el mundo del misterio, pues ahora hace estas cosas tan raras, entre otras a mí incluso me mentieron el asunto de humo yo creo que también los humitas han no lo de ti pero a mí como uno de las fuentes también humitas, en fin, un, un, un sin dios que no hay quien lo entienda y entonces dices, hombre, no es el argumento más válido para tirar por tierra un caso tan especial que si se conoce como hemos hecho nosotros desde dentro, no como un caso en un libro, sino con los testigos que quizá pertenecían a esa familia cobra otra dimensión, yo desde luego creo mucho más en la familia de Julio F. que Jordán Peñatú
3: pues yo también, evidentemente, porque ellos estuvieron cerca de su padre, en este caso el hijo cerca de su padre, viviendo aquellos años, en fin, que fueron duros. Julio Efe quiso mantener el anonimato y, de hecho, lo mantuvo hasta el final de sus días. Eh, nunca buscó protagonismo. Eh, es cierto que se sometió a una sesión de hipnosis con José Luis Jordán Peña. De ahí viene esa, uh, esa atribución, pero poco más. Es decir, también tuvo sesiones de hipnosis con otros expertos y, y sacaron al flote, en fin, la, la misma información. Y respecto a la otra pregunta que nos hacía José Manuel del lugar exacto eh, y cómo acercarse a ese lugar exacto. En fin, yo lo que le voy a recomendar a José Manuel es un ejercicio. Que busque, por favor, en las librerías de viejo... Me parece fantástico. Eh, ya sabes por dónde vas. Un mapa, ¿verdad? Exacto. A tra <risas> través de Iberlibro, un mapa en un libro. Es la mejor pista que le puedo ofrecer porque además se va a implicar mucho en esta historia. El libro es Secuestrados por Extraterrestres, de Antonio Rivera, colección Documento, dirigida por Rafael Borras Betriu y en medio de esa de ...esas páginas hay un mapa... ...un mapa preciso... ...con
1: él va a llegar al sitio... ...que no ha cambiado tanto en estos años... ...por, por cierto... ...qué bonito Javier... ...porque es como la mapa del tesoro... Ahora, ...ahora que busque... ...tú has dado las claves...
0: ...buenas noches... Eh, ...soy José Guiz de Viar en Alicante... ...y me gustaría preguntaros acerca... ...de las supuestas pirámides... ...que en 2005... ...dijo haber encontrado en Bosnia... ...el doctor Semiros Manajic... ...ya que bueno... ...se han hallado pues parece que pavimentos... ...unos túneles... ...algún objeto... Pero la verdad es que durante ocho años no parece que la cosa bueno, se pues acabe de salir a la luz. Y bueno, quería conocer vuestra opinión y sobre todo si podéis aportar algún dato al respecto. Un saludo y muchísimas gracias.
1: Sinceramente no creo que se pueda aportar mucho, ¿no? Hacemos un paneo rápido, compañeros. Las filmaciones que trajo allí nuestro compañero entonces, Luis Álvarez, eran muy polémicas. ...mi opinión personal... ...hemos conocido investigadores españoles que estaban vinculados... ...mi opinión personal... ...es que mucho deseo de ver pirámides... ...y yo no sé si hay pirámides... ...no me extrañaría, podía haber, ¿por qué no? ...pero eso de una pirámide más alta que la de Keops... ...o sea, lo que se ve en las filmaciones... ...sobre el terreno que nosotros hemos tenido a mí no me convence.
3: En el mundo del misterio han irrumpido en estos últimos años eh, formaciones geológicas o de, de aspecto geológico eh, que se han interpretado como artificiales. Uh, hay casos muy notables, por ejemplo, eh, Yonaguni en Japón, eh, esas ruinas, o entre comillas, sumergidas eh, en el mar del Japón, cerca de las islas Ryukyu, que eh, siendo examinadas por Robert Shaw, un importante geólogo de Boston, eh, en un principio fueron identificadas como de carácter artificial y y después el propio shock haciendo nuevos análisis, y nuevas prospecciones en el lugar, dijo que eh, se trataba de unas formaciones geológicas extrañas, pero geológicas, que no había nada natural. Con el caso de las pirámides de Bosnia, yo tengo esa extraña sensación de que estamos ante eh, una formación geológica eh, que se ha interpretado como artificial o se ha querido interpretar como Porque artificial. Porque había
1: yacimientos próximos.
3: Exacto, hay ar yacimientos arqueológicos próximos, pero datados en fechas muy posteriores a, las, a la presunta pirámide. Y luego también por otro factor que tú... Has mencionado Iker, es demasiado grande Es una montaña, se trata de una montaña y, y el ser humano No ha hecho esas cosas
0: Buenas noches Soy Juan Antonio de Barcelona Mi pregunta es la siguiente Me refiero a las psicofonías del infierno Obtenidas por el profesor Germán de Argumosa En 1985. Si se siguió investigando ¿Por qué no ha trascendido la investigación? Si no, ¿por qué no se investiga
1: más? Gracias y un abrazo Está muy bien esto, ¿eh? que directo eh, Algunos miembros que estamos aquí del equipo Hemos podido escuchar la psicofonía del infierno Entre comillas, completa Y es bastante impresionante Le voy a dejar a Carmen que dé su impresión Porque la escuchamos gracias a Santiago Vázquez Que por cierto Quizá luego aparezca repentinamente Y vais a entender por qué lo digo <ríe> Aunque ya desvelo parte de la sorpresa Pero claro, es así eh, ¿Qué impresión te causó, Carmen? La psicofonía del infierno Escuchada. yo la he escuchado un par de veces, primero con unos compañeros um, que tenían un programa de radio local en Radio Hortaleza y que fueron aquí entrevistados que fue un programa muy seguido porque les impresionó el día que Argomosa recién sacada aquella grabación de unos 10 minutos y otra versión más larga todavía acaba de ser obtenida pero luego Santiago, que hay que decirlo para que, que tiene realmente la, la psicofonía del infierno ...original grabada por Argumosa... ...y que es tremendo el documento... ...tuvo la deferencia de venir a nuestra casa... ...y ponernos la grabación... ...¿qué impresión tienes?
2: Bueno, la deferencia o la mala idea... ...porque la verdad es que impresionaba... <risa> eh, ...de verdad que sí, impresionaba bastante... ...lo que pasa es que a mí me sonó... ...más real que una psicofonía... ...es decir... ...me parecía... ...una mazmorra donde se estaban llevando... ...a cabo algún tipo de... ...ritual... ...de... ...no sé cómo llamarlo... Mmm, ...como si estuvieran azotando... ...como si estuvieran torturando a alguien... ...tenía ese típico sonido de un sótano cerrado... ...como decía, una especie de mazmorra... ...y los gritos, los alaridos... ...es que parecían muy reales... ...y una psicofonía tan larguísima es que no, no tiene ningún sentido. Donde la grabaron, eh, hacían algún tipo de prácticas en las que se podían emitir esa serie de gritos, de lamentos, eh, los o ruidos metálicos ¿no? eran por los objetos que golpeaban. No lo sé, a mí es la sensación que me dio, ¿eh? más que algo extraño, algo paranormal, algo muy natural, muy natural y hecho por el hombre.
1: No sé, quizá una distorsión de eso, a mí a mí no me parecía exactamente eso, pero sí algo que desde luego te dejaba con un mal cuerpo tremebundo, eh, te quedabas mal mal de escuchar eso y no sé qué, si, si era algo de ese tipo, como ha acá, distorsionado, pero desde luego era una cosa muy extraña y muy de una expresión muy osca y como muy maléfica. Eh, nosotros lo que podemos decir es que si se puede, si se puede, seguiremos la información. Por lo que hemos sabido, eh, claro, la familia donde se origina todo esto es la primera que no quiere que se sepa esto. Hay una serie de leyendas urbanas que todos hemos creído que investigando se caen por su propio peso. Es una psicofonía que da, digamos, mucho juego para comentar. Y es difícil incluso ponerla entera en un programa de radio. Pero nosotros, ojalá, queremos seguir la investigación. Y sobre todo acudir a ese lugar donde todo ocurrió. Eso sí, la psicofonía existe. Está completa, porque mucha gente no lo creía. Y es única en su género. Si podemos seguir investigando, pues daremos todos los datos, por supuesto. Seguimos.
0: Buenas noches, soy Miguel Ojeda y llamo desde Sevilla. Mi pregunta va concerniente a la existencia de una serie de jeroglíficos egipcios en, en Australia. Leí algo hace algún tiempo en alguna revista especializada y me gustaría que me dierais algunas indicaciones más. Muchas gracias.
1: ha hablado mucho de jeroglíficos en otras partes del mundo. Yo no sé, compañeros, qué opinión tenéis. Este caso concreto, yo no lo conozco.
3: Yo lo he leído en alguna revista. En concreto, recuerdo haber leído esta historia de los jeroglíficos en Australia en Nexus, en la revista Nexus, que es una de las favoritas de Santiago Camacho. Australiana de, <ríe> australiana de hecho y yo le confiero poca credibilidad um, como otros jeroglíficos en otras partes del mundo de este tipo eh, sí exactamente pero en este caso eh, yo creo que eh, tuvieron más eco por un misterio que es auténtico que es real y es eh, otra conexión australiana-egipcia, ¿no? Y es que tú habrás visto también, Iker, en el Museo Egipcio del Cairo, eh, una colección de armas de mano del faraón Tutankhamon descubiertas en 1922 en su tumba, y que son boomerangs. Es Exacto. decir, eh, ahí evidentemente hay una, una conexión muy peculiar, porque no, no existe eh, esa arma en otras latitudes, y sin embargo en Egipto eh, está esa muestra colgada en una de las vitrinas del Museo del Cairo, casi como un apart, no ¿no? como un objeto fuera de lugar
1: Pues ahí queda clarísima la opinión de Javier Sierra que, que es otra pista, ¿no? como antes la del libro para que vosotros indaguéis milenio3 con número arroba cadenaser.com y nuestros compañeros estarán prestos para recoger vuestras sugerencias dudas, peticiones de bibliografía lo que queráis aquí estamos para serviros como guías, si es posible en ese autoaprendizaje porque lo decíamos antes Hoy más que nunca uno puede indagar, puede complementar, de inmediato con un clic puede saber qué fue de aquel autor, es que es increíble y lo único que hace falta a veces es la pista, la pista concreta como daba Javier de un libro con un mapa, maravilloso. Javier, gracias vale, es que compañero. No, no, dime, dime. no tiene
2: nada que ver, pero eh, ahora que hablamos de cosas egipcias, es que justamente esta noche recibí un mail que me ha hecho mucha gracia y es de una cosa egipcia. ¿Os acordáis de la estatuilla que sacamos en Cuarto Milenio que sí. se movía? claro. Que estaba en el Museo de Manchester, si no recuerdo mal. Sí, así es. Bueno, pues la han pegado. Tiene pegatinas abajo. Nos la han mandado un, un oyente. Qué bueno. Ha mandado la fotografía. Como por debajo le han puesto una serie... Eh, pues como de pegatinas. Para que se quede adherida al cristal. Y así no siga girando. No de vueltas.
3: Qué bonito sería que la estatua se revelase contra Total. eso. Y siguiera moviéndose. Además la
1: estatua siempre dejaba su jeroglífico inscripción a la vista. Era como sí, si quisiera hombre. mostrar su nombre. Así a es. ver si le va a pasar algo. Yo no creo que pase nada. Pero a ver. Han fijado... Eh, algo que quería manifestarse ¿Quién Un, lo sabe? Una pegatina no basta para detener al misterio Totalmente <risa> Javier Sierra, compañero, mucha suerte en Chile Mucho éxito con Muchas nuestra gracias. gente en Chile y en Argentina Sí. Y en México y en Colombia Madre mía, nos contarás cosas de sus países, ¿no? Por supuesto Todo que lo sí, que esté ocurriendo Por supuesto Feliz viaje, no, compañero no malitos, Eso, eso <risa> Y buenas crónicas Claro que sí, gracias Un abrazo muy grande Un abrazo Y nosotros ahora mmm, vamos a otro viaje ¿Sabéis que la idea es viajar al epicentro, si es posible, en cinco minutos? Del alma, el pensamiento A veces incluso con un toque de humor, ¿no? ¿Por qué no? Lo hace Diego Marañón E intenta conocer A ese grupo heterogéneo Heterodoxo que conforma el misterio En nuestro país ¿Quién será hoy? Yo da alguna pista ya El invitado Buenas madrugadas, identifíquese por favor
0: Santiago Vázquez Gomariz
1: Atención, atención, atención. ¿Qué tendrá que decirnos Santiago Vázquez?
0: Atención, Javi, se ha encendido la televisión sola. Uy, uy, uy. Yo voy a dar mi opinión. Os ordeno en el nombre de Jesús. Perdone, es... señor Rives. De verdad, por favor, es me extraña muchísimo que me esto? Pero... a cada cosa que uno comenta, enseguida Venga. viene la contrarélicidad. Estamos en un debate, Vamos Santi, a un debate. Cuenta... Muy bien. <risa> un golpe fuerte, señor. ¿no? ¿A la Son mimofonías. Así lo demuestra la casuística. ¡Qué fuerte, macho.
4: ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted?
0: Yo creo que ambas cosas.
4: ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca?
0: Sin duda alguna, aunque era muy joven, en la madrugada del 5 al 6 de junio de 1990, en el Palacio de Linares de Madrid.
4: ¿Cuál es su enigma predilecto?
0: La vida después de la muerte, la trascendencia del ser humano, ¿qué nos espera después?
4: Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría
0: volver. Cada lugar tiene su encanto y creo también que en cada lugar y en la medida en la, que, en la que uno se encuentre, de la forma que uno se encuentre, se vive de una forma o de otra. No, no tengo predilección por ningún lugar en especial.
4: ¿Y un lugar al que jamás regresaría?
0: <ríe> al Palacio de Linares de Madrid, nunca regresaría.
4: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
0: No, no, indudablemente es mi convicción personal, hay algo más. Somos seres trascendentes y no tengo la menor duda de que existe un ser supremo, que algunos llaman Dios.
4: ¿Qué hay más allá de la muerte?
0: Vida. Vida en plenitud, pero en función de nuestro comportamiento durante la vida material.
4: ¿Teme la llegada de ese momento?
0: En absoluto. No tengo ningún miedo a la muerte. Lo único es que sí que tengo miedo al sufrimiento.
4: ¿Supersticioso? Un poco. ¿Debería estar la parapsicología en la universidad?
0: Debería estar en la universidad en España desde hace tiempo ya.
4: Su padre fue uno de los pioneros en televisión española. De tal palo tal astilla.
0: Sí, fue uno de los pioneros Entró prácticamente al, al principio Nos parecemos mucho, mi padre y yo Sobre todo en el carácter Ambos dos tenemos un, un carácter fuerte Cuando lo sacamos Pero creo que todavía tengo que aprender mucho Hasta llegar a lo que él profesionalmente Consiguió durante toda su vida En radio y en televisión
4: Sin embargo, iba usted para futbolista ¿Qué ocurrió para que su destino cambiase?
0: Es una pregunta muy interesante Voy a tratar de resumir Pues ocurrió sencillamente Que una tarde de sábado yo estaba a las categorías inferiores en aquel entonces del Atlético de Madrid y una tarde pues me puse malo, me llevaron al hospital y el médico me detectó un soplo y a raíz de aquello que aunque luego me dijeron que era funcional y que no había ningún problema, pues me hizo replantearme mi situación y dejé el fútbol a pesar de que me estuvieron llamando para que me reincorporase, pero no, no quise volver y ahí fue pues cuando me casé con el periodismo, con los medios de comunicación, con la radio, a los 16 años.
4: Defina con tres palabras a don Germán de Argumosa.
0: Humanidad, sabiduría y comprensión.
4: ¿Cuántas veces le han pedido que haga pública la conocida como psicofonía del infierno? <risa>
0: Muchísimas veces, Diego, muchísimas veces.
4: Hay quien dice que en realidad no interesa desvelar los misterios. ¿Qué opina usted?
0: Desvelar un misterio entraña la posibilidad de encontrarnos con una verdad que puede en ocasiones deslumbrarnos y hacer que nuestros esquemas intelectuales nuestro sistema de creencias nuestra forma de vida se caiga abajo se venga abajo
4: en qué cree santiago vázquez
0: en primer lugar creo en el ser humano a pesar de tantas cosas que vemos todos los días creo ante todo en la lealtad en la fidelidad creo en la amistad profundamente y por supuesto tengo la convicción en la existencia de un ser supremo que está ahí ...y que está al tanto en todo momento de todo lo que hacemos.
4: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
0: El haberme especializado dentro de este mundo de la comunicación... ...en este mundo del misterio tan apasionante.
4: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
0: ...felicidad, mis padres jovencísimos y un balón.
4: ¿A quién le encantaría haber conocido?
0: sin duda alguna, el primer personaje histórico es Jesús de Nazaret. Aunque no soy católico, practicante, pero mi personaje favorito sin duda alguna es Jesús de Nazaret, Jesucristo.
4: ¿A qué tiene miedo?
0: Yo diría que prácticamente a nada, pero sí hay una cosa que sí que me da, que produce miedo. Y el miedo es fallarme a mí mismo.
4: Un libro y una película.
0: Me quedo con uno que he leído en diferentes ocasiones, a través de los años, El Profeta, de cali Gibran, creo que es un, una obra magnífica, y película, me quedo con dos una es Titanic y también y por otra parte otra película que me apasiona es La Milla Verde
4: un pintor y un músico
0: pintor me quedo con, con Velázquez un músico sin duda alguna y desde muy jovencito también me quedo con Wolfgang Amadeus Mozart
4: acabemos con un vicio confesable
0: el único vicio confesable que tengo es el tabaco, que no fumo demasiado estoy intentando fumar menos pero por lo demás no tengo ningún vicio más mi vicio es el misterio. Eso sí que es un vicio.
4: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros.
1: nuestro amigo Noel Calero que es un sabio y nos pone justo ahora esta banda sonora de Alan Parsons, el proyecto de Alan Parsons sobre Edgar Allan Poe, que tiene mucho que ver, ¿no? De alguna forma ese mundo misterioso de Edgar Allan Poe encaja perfectamente con nuestro amigo Santiago Vázquez que, sinceramente, por ejemplo por sus apariciones televisivas para muchas personas es un auténtico personaje, con todo lo, lo bueno y quizá no tan bueno para algunos cuando se convierte en figura mediática, tiene, no es decir, la forma de hablar no es habitual, la forma de, de enfatizar no es la habitual, y en el fondo tenemos a una persona que investiga los misterios que yo creo que está muy identificada con Germán de Argumosa y su estilo, que gustará más a unos menos a otros, pero que es singular, y lo singular siempre tiene su acogida, evidentemente, eh, siempre que Santi Vázquez ha estado... ...en la radio o en la televisión... ...hemos visto el eco, ¿no?, también... De, ...de esos temas que son tan complicados... ...tan difíciles, porque a veces uno dice... ...bueno, ¿y cómo se aporta aquí? Si, si prácticamente todo es un bucle... ...que no te permite llegar más allá... ...pero el público está deseoso también de estos temas.
5: Pues mira, mi yo, Santiago... ...que si me está escuchando sabe que le tengo... ...un profundo cariño... Eh, ...es posiblemente una de las personas... ...más auténticas... ...que he conocido en mi vida... ...una de esas cosas que te pregunta... ...todo el mundo cuando... ...cuando... Eh, le, ...sabe que te abajas en Milenio te ...o te reconoce y tal... Te dice, ...y Santi Vázquez... ...es realmente así... ...pues sí, Santi Vázquez es realmente así... ...es de esas personas... ...que son eh, a carta cabal como son... ...y que... ...al contrario que muchos, a lo mejor que la mayoría de nosotros... ...no tiene ninguna máscara... ...de cara a la sociedad... ...él es 100% como es... ...y le, se muestra como, como en su pura esencia... ...y yo creo que eso tiene un valor en sí mismo.
1: Y Diego, que yo creo que rescata magistralmente... ...algunos momentos, momentos igual de mucha trifulca televisiva... ...o de, o de estar en plena investigación... Y, y, ...y aunque sepas mucho del misterio... ...o más bien, porque quién sabe del misterio realmente, ¿no? Eh, si has leído mucho del misterio... ...pero de repente te ocurre algo, empieza a pasar algo... ...la expectación, la inquietud es igual
6: para todos. Mira, y hubo era además un experimento muy interesante... ...que era el de llevar a José Manuel Nieves y a Santiago Vázquez... ...a la misma investigación, casi de manera simultánea... ...y que cada uno después narrara su vivencia... ...y parecía que cada uno había estado en situaciones diferentes... ...en lugares diferentes... ...y de una de esas investigaciones yo me quedo con una anécdota... Eh, ...tremenda, sanatorio de, de Agramonte del Moncayo, en Zaragoza un día lluvioso como pocos, diluviaba, nos perdimos por el camino en mitad de la montaña y llegamos al borde de un precipicio en mitad de la noche con esa lluvia. Y hubo un momento en que la furgoneta se queda atascada en medio de, de ese barrizal en que se ha convertido la montaña y tanto Santiago Vázquez como José Manuel Nieves se bajan del coche y esos dos figuras, esos dos personajes que estamos acostumbrados a ver en los debates se ponen a empujar a la vez a ese coche para intentar sacarlo de ahí. Esa es una de las imágenes de una investigación
1: que a mí se me quedó grabada. Yo podría contar muchísimas imágenes, claro, hay momentos eh, concretos investigando y la verdad es que es que no es fácil. Yo recuerdo también algunas reuniones en casa de Germán de Argomosa, eh, bueno, pues como en su salsa, ¿no? Realmente en un mundo que, que tiene cabida hoy o no, el mundo evolucionado, es una especie de reliquia el mundo de Germán de Argomosa, no? Bueno, eso cada uno tiene que que pensarlo y valorarlo, pero lo cierto y verdad es que hay unas partes muy clásicas del misterio que siguen conectando con la gente porque, porque la gente sigue necesitando respuestas. Ahora, muchas veces las respuestas no, no existen, no están, es muy complicado, es muy difícil asomarse al otro lado, es un caos tan grande el que hay que es muy complicado. Siempre surgen además nuevos mitos. Por ejemplo, recientemente se está hablando mucho y no sé por qué, Javi, tú has pedido incluso ayuda. Sí. Hay un investigador también muy del estilo de Vázquez, muy del estilo de Vázquez. Incluso en la, en la estética, digamos. Juan Villaseñor. Sí, Jaime. Eh,
6: Jaime Villaseñor. Jaime Villaseñor, un personaje que escribía en las revistas eh, de los años
1: 90. Jaime, ¿tú, tú lo sabes bien porque has seguido porque también le, la pista.
5: Perdón, no, es que yo le conocí.
1: Tú llegaste a conocer a
5: Villaseñor. Claro, el, eh, el público. Varios. Pues el número de reportajes en la revista Enigma. ¿Qué época? Eh, pues cuando yo era redactor jefe, no, cuando okay. estábamos Cinco, yo, y yo, estaba pero yo también
1: estaba ahí, yo no le conocí.
5: Pero tú eras más reportero, estabas más. Eh, yo estaba allí a pie de redacción con, con Fernando, con Jiménez del Oso Y claro, recibíamos a los colaboradores. y evidentemente. Eh, nos traían sus trabajos. y. y Jaime era uno, era uno de ellos. Y, Enigmático. Pues mira, eh, le conocí bien. ...le conocí bien porque compartíamos eh, pasiones y temáticas... A él ...le gustaban también estas cosas de, la, de las conspiraciones... ...aprendimos mucho el uno del otro... ...y Jaime, eh, que espero que me esté escuchando... ...era un personaje... Mmm, ...torturado, digámoslo así... ...era el, el típico periodista maldito, de alguna forma... Eh, ...pues tenía... ...era muy, muy, muy preso de sus pasiones... ...que las tenía intensas... Era, era un personaje un poquito acomplejado por algunas cosas. Tenía una, una psicología una psicología complicada. y ¿Pero tú, ¿Tú crees que era,
1: como has dicho alguna vez, uno de los máximos sabios que de repente, vamos a decirlo, desapareció?
5: Sí. Le, ¿Desapareció? ¿Que nadie sabe dónde está? Le perdimos de, le perdimos de vista y, y la verdad es que conociéndole espero, espero que esté bien, pero no, no te creas que las tengo todas conmigo en, en ese sentido pero era la joder, eh, era. me río porque es que yo creo
1: yo creo que tú sabes más de lo que estás diciendo sí, pero sí, bueno sé sí,
5: bastante sí, créeme que, le, que vamos fueron muchas muchas noches eh, compartidas eh, de copas y de confidencias y, y bueno de copas también sí sí y si, y si me está escuchando pues eh, Jaime tío que ...que aquí estoy y que me puedes encontrar por el Twitter y esas cosas... ...porque
1: él ha desaparecido por completo y por qué se convierte en un mito... ...es como un poco la historia, os acordáis de Sergio del Monte... ...aquel cineasta maldito que decían que era un mito... ...que tratamos el tema de una película con sacrificios... ...que al final desapareció, un dice que fue encontrado descuartizado... ...¿de qué estamos hablando? ...de investigadores que se meten tan a fondo en su historia... ...que de repente... Clash, desaparecen, pero desaparecen como tragados por el viento Como si hubieran sido solo un sueño Sí. Bueno, y, yo
6: además leía de Pero vía, ¿por qué señor? Javi
1: ha re, 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 reabierto todo esto? Bueno, que también tienes unas cosas que <risa> yo, <risa> yo, <risa> yo Yo chico, no te entiendo a ti O sea, de repente, un investigador Del que ni me acordaba, quizás es lo que me molesta Que yo no me acordaba, y coincidí con él en el tiempo Me dio desde los 90 ¿Y por qué reabres esta manzana?
6: Pues de repente ha caído en mis manos algo muy peligroso, ¿no? Es una una colección de revistas de los años 90 que yo he estado geando casi febril todo el fin de semana y de repente uno va viendo pues la evolución de algunos investigadores, de algunos periodistas, compañeros, por fortuna ¿no? para mí hoy, pero de repente en todo ese listado En esa amalgama de nombres que más o menos te suenan Aparece Jaime Villaseñor Y siempre vinculado a reportajes muy polémicos eh, Que algunos han llegado por lo que he visto A vincular una, esa muy, desaparición muy, muy tipo
1: Viñati, muy denunciando conspiración sí. Y adelantándose un poco en plan y cerrador A lo que otros como Santi y demás Harían años después Claro. Un... Hay quien dice que Santi bebió de Jaime Villaseñor Hay quien no, lo dice. Aprendí, Hay quien
5: dice aprendí mucho Era un tío que tenía unos recursos que para mí los quisiera yo. Era un poco argumosa en el aspecto. Mira, era capaz de coger un manual de bomberos americanos, en el que efectivamente me lo enseñaba, y estaba allí, Est había eh, un, eh, un epígrafe, que daba indicaciones en un manual auténtico de entrenamiento de los bomberos americanos y había un epígrafe que daba instrucciones para qué hacer si se estrellaba un platillo volante en una ciudad. Verídico. Con eso te montaba un reportaje de seis páginas y se quedaba tan ancho.
1: Pero, o sea, es cierto, Javi, simplemente para terminar este asunto tan raro, que no sé por qué me habéis metido en este bucle y a dónde nos va a llevar. Y si alguien por favor si alguien tiene datos, Jaime Villeseñor es el, el personaje del misterio, porque se dice como Francisco Arejula que apareció sin una gota de sangre en la cama. Se ha llegado a decir, Javi. Yo, bueno, digo, una... yo yo lo lanzo ahí. Se ha llegado a decir. Sí, es
6: entre toda la, la mitología.
1: Pues <ríe> Un dato más. Mira, esto se nos va de las manos. Yo no sé por qué se ha abierto este extraño expediente. Vamos a ver si alguien nos ayuda. La clave es Jaime Villaseñor. ¿Alguien tiene datos? Bueno... Quizá pertenecía a sociedades secretas. De esas nos habla Santiago Camacho ahora. Uh -huh. ¿Eh? Yo no sé si te lo enseñó también tu maestro, pero las cabras, es que esto ya tiene es delirante.
5: La sociedad de las cabras. Pues eh, imagínate que en la masonería hay eh, un viejo chiste que eh, cuando llega un adepto ...le dicen, no, no, tienes que pasar la ceremonia de montar la cabra... ...y todo el mundo se imagina a los pobres que van a, que van a, a ser iniciados... ...que les van a subir encima de una cabra... ...y que van a tener que, que hacer algún tipo de, de numerito este año... ...pues eso nació en esta sociedad secreta. Alemania, 1770. Quedaban aún unos años para la fundación, en aquel país de la más famosa sociedad secreta de todos los tiempos los illuminati pero ya entonces la nación temblaba ante los actos atroces de otro grupo mucho menos famoso pero mucho más sangriento la sociedad de las cámaras iglesias saqueadas castillos quemados asesinatos, violaciones, cada noche en diversas regiones del país se desataba una verdadera orgía de terror de la que nadie sabía quiénes eran los responsables, aunque las víctimas sí que estaban perfectamente identificadas, los nobles y la iglesia. La nobleza alemana de la época era particularmente despótica y los siervos se habían hartado de tanto abuso noches, partidas de hombres armados y provistos de antorchas habían decidido responder a cada abuso con el terror. En los castillos, el grito de que vienen las cabras se convirtió en aquellos días en sinónimo de muerte, tortura y ruina. Se les llamaba cabras porque tapaban su rostro con máscaras provistas de cuernos que imitaban la cabeza de este animal. Cuando se cubrían el rostro y se juntaban por las noches, los siervos se convertían en señores, consagrados a vengar cualquier ofensa recibida a lo largo del día. Al despuntar el alba, el grupo se disolvía, las máscaras eran escondidas en armarios y arcones y cada cual volvía a su ocupación, sin que nadie pudiera sospechar quiénes eran los miembros del grupo. Según crecía el descontento, el número de cabras aumentaba. Los incidentes pronto pasaron de ser uno a la semana a varios por noche en diversas regiones del país. En los salones, la nobleza llegó a pensar que se habían aliado con el diablo, que en forma de cabra los transportaba, instantáneamente, de un lugar a otro. La iniciación tenía lugar en una capilla abandonada en un claro del bosque. Allí, el candidato era emborrachado con un fuerte licor y se le subía a una cabra de madera. Una vez allí, la cabra, provista de un eje, giraba cada vez más rápido, sometiendo al ebrio candidato a una tortura insoportable. Solo pararía si juraba entregarse en cuerpo y alma a la causa de sus compañeros, siendo consciente de que cualquier traición acarrearía una muerte larga. Y doloros. Durante 20 años, los intentos de poner coto a la sociedad fueron inútiles. Los que eran detenidos de día eran liberados de noche por sus compañeros. Aquellos que eran custodiados en lugares seguros preferían morir bajo tortura que admitir su pertenencia al grupo. Más de 400 presuntos miembros fueron ahorcados o peor aún. ...descuartizados vivos en público... ...y aún así... ...la sociedad seguía llevando a cabo... ...sus macabras actividades. El grupo no se extinguió... ...hasta que un acontecimiento sin precedentes... ...la Revolución Francesa... ...en el que también tuvieron mucho que ver... ...las sociedades secretas... ...trajo consigo la promesa de nuevos tiempos... ...tiempos en los que la nobleza perdería para siempre sus privilegios... Y el ejército de las cabras no tendría razón para volver a actuar.
1: Como siempre, como hablábamos antes de extraños investigadores, sociedades secretas que también desaparecen, siempre hay intentos, ¿verdad?, por resucitar algunas tradiciones y de cuando en cuando hay sociedades secretas que al menos en simbología quieren
5: volver, pero ya no tienen sentido, ¿no? Son hijas de su tiempo, Santi. Sí, en este caso, eh, ojo, estamos hablando de un fenómeno que es muy común. Dice un viejo proverbio chino que si le pisas la cola a un ratón, por muy ratón que sea, te morderá. Estábamos hablando de gente que estaba muy oprimida por una nobleza muy déspota y que en el fondo lo que hizo fue organizarse para defenderse y para dar un escarmiento a aquellos que, que abusaban de, de su poder. Fíjate que esta semana... ...en un sitio como es... Eh, ...el Congreso de los Estados Unidos... ...una humilde estenógrafa... ...una humilde taquígrafa... ...ha montado una escena... ...absolutamente inédita... Eh, ...denunciando que si... ...el poder de los masones... ...que si el abuso del poder... ...de los políticos norteamericanos... ...que si el alejamiento de Dios... ...de, de una nación que en el... ...su billete de un dólar pone en Dios... ...confiamos... ...y eh, en el fondo... Todo eso ha sido motivado por la crisis económica, por el cierre del gobierno de los Estados Unidos, y ese tipo de cosas, ese tipo de reacciones, cuando vas presionando cada vez más a la gente, primero surgen reacciones espontáneas, pero si presionas mucho, si presionas mucho a un pueblo, si realmente lo hundes, es posible que ese pueblo se organice contra los que le están poniendo la mano encima.
1: Nos queda una cosa, bueno, quedan muchas más cosas, pero <coughs> bueno, vamos aprendiendo con Santiago Camacho esa historia no escrita, ¿no? de los grupos secretos, sociedades secretas y ocultas de la historia y su influencia, creo que aprendemos cada semana, también estamos muy atentos a, a cierta hemeroteca, la que nos habla de días de pánico, días que recoge nuestro compañero Javier Pérez Campos con el esfuerzo añadido de que sean historias muy poco conocidas, historias que también desaparecieron de la noche a la mañana, esta os lo digo para que afinéis el oído es una de las más tétricas, extrañas dignas de reinvestigarse, que yo he conocido.
5: La Casa de los Duendes. Lugar, Calle Saura, Cartagena. Fecha, octubre de 1980. Tipo de fenómeno, Casa Encantada.
6: 1980 fue un año agridulce para la historia de España. Las buenas noticias se mezclaban en ocasiones con grandes tragedias. El inicio de la nueva década trajo consigo una de las más dramáticas. En Guatemala, un grupo de disidentes políticos toma nuestra embajada como protesta por la precaria situación que están viviendo. El asedio terminó con la quema de 37 personas y la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Guatemala. Pero fue el 1 de agosto cuando se produjo uno de los crímenes más extraños de nuestro país, el de los marqueses de Urquijo. Aquellos sucesos llenaron cientos de páginas de los diarios nacionales y centraron nuestra atención en la crónica negra. Por eso nadie esperaba que durante el mes de octubre algunos medios empezaran a ocuparse de un asunto bien distinto, el de una vieja casa que, según los titulares, parecía estar embrujada. El escenario era el número 10 de la calle Saura, en Cartagena, un caserón abandonado que muchos habitantes miraban con recelo. Sin embargo, desde varias noches atrás habían empezado a remolinarse allí decenas de personas que intentaban convertirse en testigos de los fenómenos inexplicables. Como suele ocurrir en estos casos, fue una muerte traumática la que puso en el objetivo aquel lugar. Una pareja de ancianos había aparecido muerta en el edificio de al lado. El médico los había encontrado abrazados, con gesto de horror en el rostro y señalando para siempre un crucifijo que colgaba de la pared. Para los vecinos no había duda, habían muerto de miedo. La prueba es que llevaban meses quejándose de los gritos y ruidos que surgían de aquellas cuatro paredes, pero sobre todo, de las figuras que parecían deambular por su interior, como si el oscuro recinto aún albergara vida. Muchos observaron también extrañas luminarias y cómo algunas ventanas se abrían y cerraban solas. Aquellas escenas terminaron por convencer a los más ancianos de que un ser maligno moraba en las entrañas de la casona. La extraña amalgama de policías, periodistas, parapsicólogos y espiritistas que rondaban por la calle día y noche, investigando aquel asunto, terminaron por sacar a la luz la turbia historia del emplazamiento. Allí había vivido un modesto matrimonio con una hija paralítica de nacimiento. Un día el padre, en un ataque de locura, lanzó a la niña por el balcón para después acuchillar a su esposa y terminar ahorcándose en el salón. Desde esa fecha, la casa quedó abandonada para siempre. El último enigma fue una cara, un rostro que surgió en la fachada y que parecía burlarse de todos los allí presentes, pero al final las lluvias y el paso de los años fueron borrando aquella efigie que llegó a compararse con las que habían surgido en Belmez nueve años atrás. Con el tiempo, las construcciones de alrededor fueron evolucionando y mejorando su aspecto, pero al caer el viejo caserón de los duendes, nadie quiso volver a levantar aquel solar. Quizá por eso aún hoy permanece vacío y completamente vallado, como una negra cicatriz en el corazón de Cartagena.
1: 3 y 51 minutos. Vaya historia. Habrá que indagar. El dato interesante, Javi, muchos datos interesantes, si es que ocurrieron exactamente así. Puede que haya gente de Cartagena que sepa algo. Queremos vuestra información, por favor, amigos de Cartagena. Si esto fue realmente así, como contaban algunas crónicas, y Javi, la confirmación: puede que hayan variado números de, de calles, pero como ocurre con el paso de los años, mmm, parece que sigue eso sin edificarse, como si quedara eso pues, como un solar para siempre, ¿no? Sí, yo busqué,
6: además, es fácil, cualquiera ahora mismo desde un ordenador puede buscar esa, dire esa dirección, esa calle Saura. Y ver cómo en ese lugar exacto está rodeado de edificios, pero el que debería ser ese número, el número 10, está completamente vacío. Un solar en el que hay un aparcamiento improvisado en la tierra, pero no se ha construido absolutamente nada. La casa fue destruyéndose con el paso del tiempo y al final la historia se perdió. Pero son años 80, o sea, es decir... Años 80, con el surgimiento de esa cara que algunos decían que era del padre de familia que había acabado con la mujer y con, con la hija. Y en ese momento, además, Iker se vive en escenas de, de verdadero pánico colectivo y de histeria colectiva, que el propio Juan Carlos de la Cal, quizá este periodista del caso, eh, si nos está escuchando, pueda ayudarnos a rescatar esta historia, porque él mismo se convierte en testigo de ese fenómeno social que a nosotros nos interesa también. Y él dice cómo eh, le llama mucho la atención el hecho de que haya sacerdotes, exorcistas, eh, gente eh, que dice ser eh, parapsicólogos o espiritistas, e incluso... De extraña romería, ¿no? Claro, y ve como de repente, de casi de la nada, surge una mujer que dice estar poseída y hay un hombre que le pone un crucifijo en la espalda sin que ella se dé cuenta y ella, como si le quemara, echa a correr calle abajo para desaparecer. Es decir, que se viven en esos momentos de, de pánico, pues. ...estas escenas de, de histeria en, en
1: todo el pueblo. Es muy curioso, ¿no?, cómo algunos fenómenos... ...cuando trascienden los medios... ...y a una serie de personajes, de conductas... ...que yo creo que en el fondo son muy profundas... ...están ahí desde hace mucho tiempo... ...y se forma esta extraña romería de lo inexplicable... ...en ciertos lugares, como ocurrió con Belmez... ...y en otros muchos, ¿no?, donde ya no solo... ...era el fenómeno lo interesante, sino el espejo de lo social... ...de repente el extraño aquel arre social que se había formado... ...y que era parte de, de la vida pero que habitualmente no salía en la superficie. no. Solo el misterio los llamaba como con un extraño eco. Claro, y además el hecho de que el caso de Belmez hubiera
6: ocurrido nueve años atrás hizo que muchos eh, titulares recurrieran a ese caso para que la gente empatizara enseguida con este otro caso, con estas caras que aparecían en la fachada de esta casa, que eran visitadas incluso pues por albañiles que intentaban dilucidar e intentar dar una respuesta al, al ¿Sabes suceso.
1: de tu crónica que me ha encantado lo que más me ha puesto así los pelos de punta, no sé por qué, por, por la imagen, parte del contexto social, que de repente aparece una cara que interpretan como el gesto burlesco. De, de ese personaje nefando ¿no? que estuvo ahí antes En fin, seguiremos investigando Líneas abiertas, por favor, porque este programa lo hacemos entre todos Como lo hacemos entre todos Rematáis la faena con vuestros mensajes Vamos allá, Carmen
2: Pues mira, nos decían eh, gente que vive cerca Iván Mota Qué gracias, porque vive a 200 metros de esa zona y cruza todos los días por ahí. Y Miguel Ivane también, que ha pasado por allí varias veces y da miedo desde fuera. Bueno, pues si nos pueden enviar fotografías del lugar, ¿no? Donde estaba, pues. Cualquier pues información, buenas heras. Hoy hemos tenido un programa muy internacional. Nos ha saludado gente de casi todo el mundo. ¿Ah, sí? Eva Fernández, desde Saint-Nazaire, en Francia. Os escuchamos siempre. Un saludo para todo el equipo. Gracias. Alberto Gómez. A ver cómo lo digo Goedanbon Desde Ámsterdam Os Ajá. sigo siempre por internet Fernando Turnil desde Guatemala. Gerson Abel, buenas madrugadas, es la primera vez que os escucho el programa en vivo desde Lima.
1: ¡Qué bien, Roberto Lima.
2: Mazariegos, dice el mejor programa español. Saludos del programa Año 12 de Guatemala.
1: ¡Qué bueno, Año 12, Guatemala! Un abrazo, Eso compañeros. Eso es,
2: Romina Grande, eh, todo el equipo de Milenios 3 y 4 Milenios, bienvenido en la Argentina siempre. Son todos geniales, los Hombre, Estoy impresionado, Santi,
1: estoy impresionado. En el fondo oyes estos nombres y estos países y dices, bueno, nos estará, estará llegando nuestro eco... ...a lugares tan lejanos, Carmen, ¿será posible?
2: Pues parece que sí. Apoyo a recién nacido que nos piden. Joaquín Jiménez, quiero pedir a la familia milenaria que apoye a Marina... ...una amiga recién nacida que ha decidido poner a prueba... ...su fortaleza y la de sus padres y familia. Pues todo nuestro apoyo, toda nuestra energía ¿Cómo se llama Marina? Se llama Marina. No solo
1: apoyo, sino bendición de todo este equipo, bendición cósmico milenaria... ...porque seguro que esa niña es muy fuerte y va para adelante fantástico...
2: También nos escriben Agustín y Sanda derrota que les gustaría muchísimo que le diéramos la bendición milenaria a su pequeño Agustín.
1: Pues mire, lo va a hacer Santi, que, que, nació que es como Cádiz. un rito. Santi, que tiene pinta así de, de persona importante.
5: Pues nada, una bendición milenaria enorme para Agustín, que tenga una vida muy feliz, llena de misterio y llena de descubrimientos. Qué bonito, Santi, sí señor.
2: Algo queda un poco más penita. José Luis, no sé si os acordaréis, nos escribió hace unos meses que había perdido a su pastor alemán, que se llamaba Talgo, que les quedaba una perrita, que era su compañera, que se llamaba Ave, Bueno, pues también ha fallecido esa perrita y que se siente muy solos y que lo llevan bastante mal, que quiere eh, con estas líneas pues brindarles un homenaje.
1: Bueno, y lo hay que hacer rápidamente es estar con otro perro.
2: Por supuesto, es adoptar lo que que otro hacer, perrito, lo que, hay que, que, de verdad, y que hay muchísimos, de ¿eh? verdad, que están esperando. Y nos
1: escribe una cantidad tremenda de amigos, y sobre todo amigas, es curioso, la cantidad de mujeres que se dedican a la ayuda a todo tipo de niveles, pero con los perros, con los animales, que en este momento están siendo abandonados eh, por miles, ¿no? Así que gracias a todas las que hacéis esa labor maravillosa y Además, llena de luz, ¿no?
2: este amigo tiene un campo, tú fíjate... Los perritos que podrían estar pues, felizmente corriendo Hay que y que no piensen una cosa, que es sustituir a sus otros perros, a tal y a ave, que no, que no, que es que ya verán como en estos nuevos que vivan la vida con ellos van a ver cosas de esos perritos que están mirando desde el cielo de los perros.
1: Por cierto que dentro de poco hablaremos de, de alguna aparición de mascotas, ya veréis que interesantes, Javi tiene una, inter tiene una información muy 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 interesante.
2: Nos escuchaban también eh, sobre, en Argentina, decía, un oyente preguntó por el tema de la maca de Firmat de la provincia de Santa Fe. Al respecto, les puedo informar que hasta el día de hoy no se ha encontrado explicación lógica de tal movimiento. El programa americano que informó que había encontrado la causa no informó la verdad, solamente de una explicación pueril para que se cerrara su programa. Aún se mueve pasar. toda la ciudad, puede verla y aún sin una explicación. Nos lo comentan desde allí.
1: Desde allí, qué desde grande. Desde allí. Qué grande. O sea que la, la, el columpio todavía se mueve a día de hoy.
2: Todavía se mueve.
1: Y nos escriben desde firmar. Sí. Oh, qué grande! De verdad. Muchas gracias. Bueno, pues lo que hacemos es acoplarnos. Nuestra nave radiofónica mmm, se prepara para viajar a otros mundos y volver en siete días. Esperamos que paséis una feliz semana. luego el calero, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Fermín, por todo el trabajo. Javi, que sigan tus extrañísimas búsquedas paralelas, que me tiene sorprendido, amigo. Y a
6: ver si la gente os puede dar claves. Carmen, seguro
1: que ha recuperado información. No ha reído alguna información me
2: este igual conoció a Jaime Villaseñor se <risa> <risa> es que
1: ha metido solitos en el jardín. que tiene una foto dice algunos lo relacionan no
6: con el Villaseñor con eh, el sí. Villaseñor pintor de Ciudad Real extrañísimo sí pintor. porque podría ser de Puerto no, sí Puerto, ya no él <risa> no es tontería pero hay quien lo dice hay quien hay lo que dice, dice hay quien traza el nexo
1: es
5: un nombre de Manchego ¿eh? sí Villaseñor totalmente Gracias, Javi. Gracias, un abrazo. Santi, esta mañana. Mañana nos vamos a Nevada, a la de 51. Ni más ni menos. Mañana la de
1: 51, mañana Pedro Duque en Cuarto Milenio y mañana un montón de cosas para seguir Y mañana mientras. Museo
2: de las Curiosidades de Cuarto Milenio. ¿Y qué uh -huh. más?
1: <risa> <risa> Hay muchísimas cosas mañana. Un testimonio terrible. Un bueno. testimonio, sí, tremebundo, de verdad, de ¿eh? esos es que ponen los pelos de punta. Seguimos en la SER. Nosotros nos vamos. Hasta dentro de siete días. Sed muy felices.